2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora, com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. África, entenda a história e mudanças da nova Zona de Livre Comércio Continental. Eleição nos Estados Unidos. Trump pede que secretário da Geórgia encontre votos para anular a vitória de Joe Biden. Estados Unidos ampliam sanções a Cuba em últimas ações do governo de Trump. Venezuela vive liberalização chavista com incentivo ao dólar e investimentos estrangeiros. O Irã volta a enriquecer urânio a 20% e você vai entender o que isso significa. Quem é Julian Assange? Brasil e OCDE, as recomendações para a retomada do crescimento econômico do Brasil neste ano de 2021. E ainda você vai conferir quais são as músicas mais tocadas na história mundial. Você confere no Sagres Internacional, que já está no ar.
3: Você conectado com o mundo. mundo.
0: O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. O professor, chegou, esta é a edição número 100, É, isso o mesmo. centésimo Sagres Internacional, professor, tudo bem? Tudo bem, Rubens, tudo bem, aqueles que sempre nos acompanham,
3: muito obrigado pela audiência qualificada, né? E uma satisfação enorme, né Rubens, nesse centésimo programa, já vou aproveitar aqui de início para agradecer todos aqueles que colaboraram para que esse projeto surgisse e se consolidasse, né? Petras de Souza, nosso grande amigo, foi um apoiador inestimável, né? O, o, o Vinícius Tôndolo, o Adair Meira, né? Que é ó, o, o nosso maior chefe aí, né? Enfim, todos esses aí têm uma colaboração muito grande, o apoio de todos aqui do Sistema SAGAS de Comunicação, que sempre trataram esse nosso projeto com muito carinho, né? A gente sempre nos corredores, sempre recebendo uma mensagem, uma de carinho, de apoio, de incentivo para que a gente continue a fazer esse trabalho que é muito prazeroso, mas não é fácil assim de fazer não é, é isso, parabéns Rubens, parabéns para todos os que nos acompanham porque é graças a você que está aí do outro lado nos ouvindo ou no, no podcast, nos tocadores de podcast ou pela Rádio 730, né, pela Sagres é, a
2: todos vocês, muito obrigado. É por vocês que esse programa existe. É momento para confidenciar alguma coisa, né? Para você que já está com a gente em 100 edições. É, e da importância que tem também, né? Pessoalmente para nós dois aqui, para o Rubens e para o Norberto, os dois Salomão. Porque é um programa feito por pai e filho. É uma ideia que já surgiu da cabeça extremamente criativa e para mim, né? uma filha suspeito para falar genial né do professor Roberto Salomão que é meu pai e é um prazer assim é, gigantesco né para mim sei que para ele também é né pai a gente fazer a produção desse programa assim é também além de uma realização para mim profissional né jornalística mesmo né porque sempre gostei até por influência é, do professor que também foi meu professor além de pai sempre me interessei por história né por relações entre países, né? Como é, essas informações impactam humanas, né, na nossa vida, é e, e, e o mundo, né? Como um todo, né? O fato da de como essas notícias acabam influenciando é, na, na nossa vida e como a gente enxerga o, o planeta, né? Onde a gente está, com o que a gente é, se relaciona, enfim. Então é, é de um prazer profissional, né? Pensando no jornalismo, na, na minha prática, na minha profissão, mas também é, na prática aqui pessoal, né? também a, acalenta o coração a cada uma das edições, essa já é a centésima. É, e, e, e claro, né, também com uma, com uma relevância muito grande na nossa visão, e é basicamente o princípio de tudo, né, para a gente ter elaborado esse projeto, no momento em que o Petras abriu ali um espaço, a gente logo ocupou, e com essa ideia de é, pegar o tal do mundo em um minuto e botar em uma hora, para realmente Isso. explicar o que acontece, detalhar como as coisas acontecem, de onde elas vieram, né? Como é que um processo que parece ser tão simples, na verdade é muito complexo e precisa ser explicado, né? Então a gente acho que tem conseguido cumprir esse papel ao qual a gente se propôs, professor. É uma, é,
3: é, essa é a nossa tentativa, o nosso interesse, né? E agora, uma outra questão. Muita gente pode perguntar, mas por que ficar falando aí do estrangeiro, do exterior? Por que não falar das nossas coisas daqui e tal? É porque assim a maior parte do, do, do jornalismo em Goiás, né? Já vai falar daqui, de Goiás e tudo que é extremamente importante. Mas a gente sentindo. Inclusive
2: nós aqui da Sagres. Eu, eu aqui estou na apresentação do Sagres Internacional, mas também estou na apresentação todo dia, de segunda a sexta, num programa de três horas de duração, basicamente falando Isso. sobre Goiás. Exatamente. Sobre Goiânia, sobre Goiás. Isso. Fala de, do Brasil também, mas fala das nossas coisas. Isso. E aí, uma horinha semanal.
3: Pois é. E agora, a nossa preocupação foi isso, porque as notícias internacionais elas passam muito rápido e, às vezes, não dá para compreender. Então, a no, a, não estou querendo dizer que com a gente se compreenda, mas a, a nossa tentativa isso. é exatamente essa. né? E aí, do outro lado, se você está achando que não está sendo tão compreensível, por favor, é, mande aí a sua opinião, né, a sua sugestão, para que a gente vá melhorando. Infelizmente, a gente não consegue fazer um programa que seja assim é imediatamente interativo, porque a gente tem um espaço de tempo muito pequeno para a quantidade de coisas que que são isso, trabalhadas, abordadas, né?
2: abordadas e tudo Mas é isso, os canais estão sempre aí A gente lê todos, todas as mensagens E normalmente são mensagens que nos ajudam aqui A, a crescer, a melhorar, a melhorar o nosso formato né Estamos aqui sempre à disposição Muito obrigado a você que nos acompanha sempre Um grande abraço a você Desejando também um ótimo 2021 Afinal ainda estamos no início desse ano Início desse mês de janeiro e que seja um bom ano para todos nós, que as notícias sejam mais leves. Também não foi fácil fazer o um internacional, como não foi fácil basicamente falar, né? conversar com pessoas nesse ano de 2020 que passou. Também não foi fácil a produção, a execução do programa, porque as notícias não eram tão positivas. Tomara que em 2021 a gente tenha mais leveza e é claro que a gente conta sempre também com a sua... Participação, eu digo sempre, é o seu feedback aqui pra gente. Pelo WhatsApp da Sagres, é o nosso canal aqui é, de interação, número é o 62984001757 e também pelo e-mail. Aí você escreve, redige aí um texto. Temos recebidos alguns, algumas cartas, né? É, pelo jornalismo arroba Vamos trabalhar então, professor? Vamos nessa. Vamos nessa. O programa, aqui. programa com destaques importantes aí nessa edição número 100, centésima edição do Sagres Internacional chegando. E como sempre, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. E que destaque, hein? Agora, as frases bem ou mal ditas por aí.
0: Abre aspas.
2: Abre aspas nesta edição para o ainda presidente dos Estados Unidos, ele voltou ao quadro abre aspas e dessa vez com uma declaração de grande destaque. Donald Trump foi gravado em ligação telefônica em que afirma a principal autoridade eleitoral da Georgia, do estado da Georgia, afirma ele para encontrar votos suficientes para anular o resultado das eleições americanas. Que coisa em, abre aspas, para Donald Trump neste quadro, na edição número 100, em dois trechos. Confira. The
1: people of Georgia are angry. And these numbers are going to be repeated on Monday night, along with others that we're going to have by that time, which are much more substantial. Even. And the people of Georgia are angry. The people of the country are angry. And there's nothing wrong with saying that, you know, uh, that you've recalculated. Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong. Look, all I want to do is this. I just want to find uh, 11,780 votes, which is one more that we have, because we won the state.
2: Portanto, o tanto que disse aí nesse primeiro trecho o presidente Donald Trump na gravação que foi feita é, nessa ligação telefônica, ainda não se sabe exatamente como a gravação foi feita. O secretário da Georgia, secretário-geral é, da Georgia, nega que ele tenha vazado esse áudio. Ele foi publicado pelo jornal do Washington Post, Trump. E o secretário disseram o seguinte, abre aspas, começa Trump dizendo, o povo da Geórgia está irritado e esses números serão repetidos na noite de segunda-feira, junto com outros que teremos até lá, que ainda são mais substanciais. E o povo da Geórgia e do país está irritado e não tem nada de errado em dizer, você sabe que você recalculou disse o Trump. E aí responde o secretário de Estado da Geórgia, o republicano Brad Raffensperger. Abre aspas. Mas, senhor presidente, o desafio que você tem é que os dados que o senhor tem estão errados, respondeu o uh, Ryan Raffensperger. Né, uh, e aí o Trump disse no final eu só quero encontrar 17.789 votos, que é o número que nós precisamos. E... Nós ganhamos o Estado, termina dizendo o Donald Trump, fecha aspas, portanto. Em um outro trecho, o presidente pressiona o secretário de Estado da Georgia sobre uma teoria conspiratória de que teria ocorrido alteração de urnas naquele estado norte-americano. O secretário negou, você confere esse outro trecho também, dessa ligação telefônica
1: machinery do you know anything about that because that's illegal this is ryan germany no dominion has not um, moved any machinery out of fulton county we're having well, but no but elections. but have they moved have they have they moved the inner parts of the machines and replaced them with other parts no Are you sure ryan i'm sure
2: para traduzir também esse trecho, né? Deu para ver ali a interlocução com palavras curtas, né? Dá para sentir até para mesmo para quem não fala inglês, que quem estava respondendo ao que o Trump dizia e as falas do Trump são muito características então mesmo você não sabendo falar inglês entendendo o que ele está dizendo, você sabe quando é a voz do Trump, quando é a voz do outro interlocutor é, a ali, né? claramente constrangido, né? Isso. o silêncio que fica, a gente não fez nenhuma edição alteração nos tempos ali de resposta fica um silênciozinho no ar até ele falar, não, não aconteceu tenho certeza, vamos traduzir então esse trecho, é o seguinte é, o presidente cita a Dominion é como se fosse a tradução para domínio, mas é o nome de uma empresa. Então fica domínio mesmo em inglês, é a empresa responsável pelo fornecimento das urnas eletrônicas na Geórgia. A gente vai ouvir o Trump falar de maquinário de máquinas, é, porque urna tem tradução para o inglês, mas não é esse o termo que eles usam para esse equipamento utilizado em alguns estados para o voto eletrônico. Na Geórgia tem voto eletrônico, essas máquinas é que são utilizadas, a empresa responsável, é essa domínio. E aí o Trump diz o seguinte, portanto, abre aspas, a Dominion está realmente agindo rápido para se livrar do seu maquinário. Você sabe alguma coisa sobre isso? Porque isso é ilegal. Aí o secretário responde, não, no sentido de não sei nada sobre isso. E ele diz, o secretário, Dominion não moveu o maquinário para fora do condado. E aí o Trump é, interrompe ali o secretário, que ia explicar outras coisas, e ele fala, mas eles mexeram nas partes internas das máquinas e trocaram por outras partes? Aí o secretário diz, não. E o Trump re, é, rebate, né? Você tem certeza, Ryan? E aí o Ryan dá aquele silêncio e responde, I'm sure. Tenho certeza. Fecha aspas para esse trecho. Portanto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo a principal autoridade eleitoral da Geórgia para encontrar os votos suficientes para anular o resultado das eleições americanas. É para anular, viu? não é para ganhar a eleição na Geórgia. A intenção do Trump, na ligação, era dizer ao secretário o seguinte, olha, se a gente provar que a gente tem votos suficientes para vencer, essa votação teria que ser refeita. Quer dizer que a apuração não estava é, correta e que por isso, por, essa, por esse equívoco, por esse erro, a votação deveria ser refeita. É por isso que no começo, no primeiro trecho, ele diz o seguinte, o povo da Geórgia está irritado e esses números serão repetidos. Que números? Os que ele estava alegando ter. Esses números que ele achava que tinha, Sim. os 17 mil e tantos uhum. votos, esses números vão se repetir na noite de segunda-feira, que seria um momento importante para a definição dos votos na Geórgia. A noite de segunda-feira, posterior à terça-feira, dia 3 de novembro, que foi o dia da votação e aí na noite de segunda-feira esses números seriam repetidos não os números oficiais a repetição a qual o Trump faz referência são a, aos números que ele alega é, essa ter diferença que e ele que busca, seria né? junto com outros números que teriam até lá que seriam ainda mais substanciais que números ele estava ele dizendo aqui que seriam mais substanciais os que o secretário providenciasse né? os votos que o, que Rapaz, o secretário é um encontrasse isso, é.
3: isso, isso poderia é, dar brase para um impeachment do Trump agora, inclusive nesse, nesse momento, né? Mas pelo contrário, inclusive na, na edição passada nossa, eu cheguei a fazer uma afirmação, porque o, o veto do Trump foi derrubado, né? E eu disse, olha, talvez seja o fim do trumpismo dentro do Partido Republicano. Uhum. Mas depois ele voltou atrás, né? É, 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 aprovou aqueles 900 milhões de, de recursos, que era um acordo que já tinha sido feito entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, mas ele volta agora a carga novamente, colocando em xeque a vitória do Joe Biden, mas eu vejo assim, viu, Rubens e ouvintes, ele coloca muito mais em xeque a, a, a democracia dos Estados Unidos, que é histórica, né? Então, isso pode agradar o nicho dele, o público dele, e eu acho que é para esse público que ele tá que ele está fazendo todo esse teatro. Eu acho que a coisa passa por aí, né? Já houve a... a, a as apurações, ele já entrou com vários processos, não ganhou nenhum, não conseguiu provar nada e nós, nós vamos ter aí a, 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 a eleição para senador na Georgia, é, ele inclusive esteve em um comício aí e, e de novo repetiu que as eleições foram fraudadas né? e, e dependendo do resultado dessas eleições na Georgia, o, o Joe Biden vai poder ter um Senado, uma maioria no Senado ou não. Agora, há notícias também, agora é, é, assume, né, um, 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 todos aqueles que foram eleitos, deputados e senadores, os novos deputados e senadores, e tem alguns deles que são adeptos do Trump, do trumpismo, e dizem que se colocaram no sentido de também negar a validade das eleições. Mas o número é muito pequeno e não consegue alterar a vitória do Joe Biden, né. Infelizmente, é o Trump aí tumultuando o máximo que ele pode esse processo de transição.
2: É, sem dúvida, né? Essa ligação durou 62 minutos, foi vazada. Ela teve a publicação pelo jornal Washington Post e o Biden venceu na Geórgia, ao lado de outros estados, com disputa acirrada e ganhou 306 votos do Colégio Eleitoral contra os 232 votos do Trump. No colégio eleitoral, uma diferença que não é tão grande, mas é bastante considerável, né? É a mesma diferença, muito próximo da diferença é, que o próprio Trump teve no colégio eleitoral sobre a Hillary Clinton em 2016. Desde a votação do dia 3 de novembro, o Trump vem alegando fraude eleitoral generalizada sem fornecer, no entanto, qualquer prova a posse de Joe Biden do Partido Democrata está marcada para o dia 20 de janeiro. Professor, só para diferenciar uma coisa da outra, a gente acabou vendo essa gravação ser é, viralizada no mundo inteiro, né? Todo mundo ouvindo o que disse o Trump, o que respondeu o secretário da Georgia. Mas aqui no Brasil houve essa correlação em relação ao vazamento da conversa da ex-presidente Dilma com o ex-presidente Lula, naquele momento em que o Lula era alvo de investigações e havia o temor de que ele pudesse ser preso, como foi depois à frente. E aí... Ah, houve de fato articulação no governo Dilma Para que Lula se tornasse ministro E houve aquela ligação O Messias o né? Na, na pronúncia da Dilma o Messias vai levar aí o documento Que seria um termo é, preventivo para que o governo utilizasse, se fosse o caso, eh, e nomeasse. Garantisse a nomeação do, rapidamente do nomeasse o ministro o, o Lula como ministro da Casa Civil. Isso. A ligação foi vazada eh, pela própria justiça, por determinação do então juiz Sérgio Moro, e essa foi uma das decisões que dividiu bastante as opiniões. Né? Quem era eh, contra a presidente Dilma, contra o ex-presidente Lula... Achando que a divulgação das ligações, daquela ligação, era justíssima, porque o que estava acontecendo era um absurdo e que o mérito ali, o, 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 o que estava sendo mesmo trazido na ligação, era mais importante do que o fato de a ligação, se a divulgação era é, constitucional ou não, se aquilo era é, juridicamente cabível ou não para que a justiça divulgasse a ligação Que aquilo era tão grave Que a justiça tinha que não considerar Tão fielmente a constituição E, e divulgar foi o que acabou acontecendo Por algumas horas a ligação ficou pública Todo mundo ouviu, todos os jornais Publicaram, depois o, o Sigilo voltou né, para aquele processo e em tese, é claro que essa ligação continua aí, o áudio continua aí Sim. como vai continuar aí na internet o áudio do Trump, o debate voltou agora com muita gente que é contra o Trump achando que tem que divulgar mesmo o áudio e quem é a favor do Trump, dizendo Não, mas que absurdo, como é que alguém grava o presidente da república, o presidente dos Estados Unidos, maior autoridade do mundo, e, e, e fica por isso mesmo, isso é um ataque à, à institucionalidade do cargo de presidente dos Estados Unidos eu só acho o seguinte, professor, a minha opinião opinião é a mesma lá da época aqui no Brasil. As duas coisas têm que ser investigadas. Se o Trump disse isso, isso está gravado e nós todos ouvimos, a justiça ouviu, ele tem que ser responsabilizado por esse tipo de atitude. Mas quem é que vazou? É um outro crime que isso. também precisa ser investigado. responsabilizado, é. investigado é. e responsabilizado. As duas coisas.
3: Exatamente. É, se, e, outra coisa tem que ver também se... É, a necessidade do sigilo dessa ligação, né? Porque o Trump, na verdade, nessa ligação, ele simplesmente fez o que ele faz abertamente em vários discursos. Ele não falou nada diferente do que ele vem falando, é, e... exceto o fato dele ter dito, olha, arruma aí pra mim Sim. uma quantidade de votos que dê pra eu ganhar é. as eleições, quer dizer, pra eu anular essas eleições, pra eu criar algum transtorno maior nesse processo, né? Enfim, né? O, 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 o apoiadores de Trump, que foram eleitos agora, dizem que vão tentar tumultuar o processo, adiar a posse do, do Biden. Já vários empresários, inclusive alguns membros do Partido Republicano, são contrários a isso, quer dizer, um racha
2: efetivo, né? É isso, é isso. Bom, a, a comparação acabou sendo feita aqui, principalmente nas redes sociais brasileiras. Mas essa é a, a avaliação que é feita, sem dúvida. Trump vai chegando. É, a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas vai chegando de uma forma muito complicada no final do seu mandato, né? Ainda mais agora com essa divulgação de como agia Donald é, Trump é, no, no é, cargo, é, é.
3: né? Agora, é, isso demonstra, né, Rubens, que ele faz tudo isso não pensando só nesse momento, mas projetando já como é que ele pode extrair algum dividendo né, alguma, algum fruto disso que ele está propondo vamos ver, só a sua história poderá nos contar mais tarde né, se, isso, se essa estratégia vai funcionar agora o que eu posso dizer é que nós tivemos aí um spoiler do que nós vamos ter nas eleições presidenciais em 2022 aqui no Brasil
2: nosso quadro abre aspas, mais uma vez ouvindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nessas gravações feitas aí né, na ligação telefônica com o secretário da Geórgia. Além do quadro abre aspas, tempo para o nosso tema do dia, na edição número 100 do Sagres Internacional.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
1: Excellencies and Heads of State and Government, Chairperson of the AU Commission, Ministers, Secretary General of the African Continental Free Trade Area, Commissioners, esteemed participants, I wish to welcome you all to this virtual extraordinary summit and it is in this regard that I now call Assembly of Heads of State and Government on the African Continental Free Trade Area to order. We are together much as we are virtually attending this summit, and I really truly welcome you. Say.
2: das músicas mais tocadas, históricas, conhecidas do pop mundial do rock, né? É, banda Toto, com a música Africa é, Foi escrita, composta pelo David Page, que é tecladista da banda Toto, nos anos 80. Lançada em 82, a música, em colaboração com o baterista Jeff Porcaro. E a origem da música, ela é, vem de um fascínio do autor, do David Page, pelo continente africano O David recebeu uma educação católica Em uma escola onde os professores eram ex-missionários da África ah, Então ele tinha esse fascínio pelo, pelo continente E aí fez essa música exatamente com o título África Foi uma música que, apesar de não é, falar essencialmente sobre a história africana sim. Não está tão ligada às origens africanas É um rock de uma banda que não tem... Tanta relação com a África, a não ser essa da educação do, do tecladista. Mas acabou trazendo naquele momento do pop, né, professor, os olhos também para África naquele momento dos anos 80. Depois até com aquelas campanhas, né? É, é que... USA e África. Exatamente. Então, com a participação de outros artistas, inclusive do rock, né? Sim. Que eram os mais famosos da época. Então, é, tem, tem a, a, muito a ver com essa história de envolvimento pós é, período ali de, de colonização, né professor, de, de, de principalmente países europeus em várias isso, áreas da África isso. uma re... Um, um novo olhar do, do Ocidente é, para para África. É, né? é uma
3: dívida né, que o Sim. Ocidente tem em relação ao continente africano. Isso. Agora veja, Sim. transformando aí o mercado uma espécie de mercado comum Africano, né? Uma coisa que não se imaginava que pudesse ocorrer assim, né? Tão fácil.
2: Pois é, e, e bom, só fazer a observação, né? Música aí da banda toda, só brancos, né? Então, é, só para fazer o registro mesmo daquele momento, anos Sim. 80, enquanto essa música foi formada. É uma famosa admiração, né? De uma admiração é. pela. Mas só brancos né? na, na banda. Não é uma música que representa tão é, profundamente o próprio continente africano. Nós vamos ouvir ainda a música pop famosa, mas composta e cantada por um artista senegalês, o Yossu Ndour e também uma música de Bob Marley. É um dos, uma das mais famosas de Bob Marley, claro, não é um africano cantando sobre a África, mas é alguém que tem muita é, é um afrodescendente Um afrodescendente, né? que a música que fala exatamente sobre isso A gente ainda vai ouvir nesse tema do dia Mas aí, nós ouvimos, né, professor Em, em meio à música aí do, da banda Toto O Cyril Ramaphosa Ele volta aqui ao Sagres Internacional Quando nós falamos aqui sobre a África do Sul O ouvimos é, em edições anteriores E agora ele falava na abertura No final de 2020 é, De uma reunião online, né, virtual é, com outros líderes é, é, de países africanos, exatamente para falar sobre essa é, zona de livre comércio continental africana, que agora se torna uma realidade e é o nosso tema é, deste programa número 100. É, a cerimônia de lançamento foi realizada em Gana pelo Sírio Ramaphosa, presidente da África do Sul e atual líder da União Africana. Os países esperam reduzir tarifas internas, aumentar a industrialização do continente passa pelo que, primeiro, essa composição histórica né, de países na África e os possíveis resultados dessa composição, professor?
3: É isso mesmo. A ideia, né, Rubens, é justamente essa, é de integrar a África. E o interessante é que você viu que o, o Ramaphosa, ele é, é, é o presidente sul-africano e também líder da União Africana, né? Então, o que, que vem a ser, afinal de contas, essa União Africana? Bom, a União Africana ela foi consolidada ali em 2002, apesar de desde os anos 60 você já ter essa ideia, esse ideal dentro do panafricanismo, que era justamente você é, criar uma identidade dos países africanos, criar uma identidade da África para além da selva, dos animais selvagens, de, de toda a diversidade que existe na África e o respeito à condição do, do, do povo africano ou dos povos africanos, né? Então, ela foi fundada em 2002, a União Africana, ocupando o lugar da antiga organização da Unidade Africana. É, essa já existia desde 1963. O objetivo era prevenir conflitos na região. A gente viu que não deu muito certo, porque a África ela normalmente tem vários conflitos territoriais, tribais, religiosos, grupos radicais, né, que complicam ainda mais a situação da região, além da desigualdade socioeconômica, né, Rubens e ouvintes, a desigualdade é profunda que leva a fome, as guerras que levam a, a, a surtos migratórios intensos, né, mas essa, essa organização da unidade africana que atuava desde 63 tinha esse objetivo, né, ao mesmo tempo buscava promover o desenvolvimento do continente, é, é, e principalmente acelerar o processo de integração dos países africanos. Essa organização ela possui diversos órgãos para atuação em diferentes áreas e conta com a presença dos 55 países africanos. Quer dizer, o que era a Organização da Unidade Africana, atualmente é a União Africana. E quem fundou, né, um dos fundadores aí da, da, da União Africana é justamente o Tabo Mebeck, que era o a época foi o primeiro presidente da União Africana e que era presidente também da, da um sul africano né como agora o, o, o Ramaphosa o, Rama, o Cyril né eu tava tentando isso. lembrar o primeiro nome dele o Cyril Ramaphosa é isso agora qual que é a intenção aí né desse desse livro comércio vamos ver daqui a pouquinho
2: 7 Seconds, né, do uh, cantor, compositor senegalês Yossu Ndour, com a participação da voz feminina e a voz da Nené Cherry. Uh, também com composição, né, a construção aí da música com Cameron McVie e também do Jonathan Sharp. Foi lançada em 1994, o professor me chamou muita atenção, até para a gente trazer é, nesse momento em que a gente fala sobre essa união, essa zona de livre comércio, porque deu para perceber, não é uma música tão focada na tradição africana, poderia ser né, do Senegal, de outros países do continente africano, mas é uma música urbana, né? uma música de uma levada mais... É, é urbana e o clipe também, né, acabou fazendo muito sucesso não só nos países eh, africanos, eh, mas também na Europa, em vários outros países. A música rodou o mundo, ficou em primeiro lugar em vários países. A música Seven Seconds, anos 90, foi lançada em 1994 e falava basicamente sobre essa eh, eh, inclusão dos, dos africanos nesse contexto urbano. É, e o fato de eles ainda não terem é, uma postura protagonista nesse ambiente e a música tem essa levada mais é, moderna, mais urbana e falando sobre essa atualização, sobre essa modernização do povo africano e o quanto eles ainda estavam es esperando esse protagonismo daí os 7 seconds, né, os 7 segundos uhum. é, é, dura muitas vezes um segundo só, uma revolução mas eu continuo aqui esperando 7 segundos é, são segundos ainda, é muito pouco tempo, mas ao mesmo tempo ele fala no refrão que a gente ouviu de esperar os sete segundos e não só um segundo. Enfim, muito uma música bem. muito interessante que chegou aos primeiros lugares né, naquele momento, nos anos 90, no Reino Unido, na Suécia, Portugal, Alemanha, Austrália, Rússia, Polônia. Ficou em primeiro lugar na França, na Suíça, na Finlândia, na Itália. tô citando tudo isso porque é importante perceber os momentos em que música africana também faz muito sucesso fora eh, do país em outros continentes, o que infelizmente não é ainda uma rotina, né? Isso. A gente vê agora é uma música de vários de... lugares, é. mas da África é ainda isso. não e nos é primeiros uma música lugares. Música de
3: grande qualidade, né? Muito boa música. É isso aí, sem dúvida. E aí, professor? Bom, e aí que é o seguinte, né, Rubens? É desde 2015 já travavam-se negociações para formar essa zona de livre comércio africano. Mas há uma dificuldade, como eu disse, muito grande, porque você tem governos muito variados na África, né? São 55 países, cada um com a sua estrutura, com conflitos tribais, com condições bem diferentes, não é? E em 2018, em março de 2018, eles conseguiram ratificar aí essa possibilidade e agora em 2020, em 1 de janeiro de 2021, né? 2020, não, no primeiro de janeiro de 2021, <risos> é, é, consolidou-se essa zona de, de, de livre comércio continental. Ah, o que se espera com isso é uma maior integração entre os países africanos. Para você ter uma ideia, hoje a integração entre países africanos é, é baixa. Né? A porcentagem de comércio realizado entre eles é entre 16% e 18%. Eles entendem que com essa zona de livre comércio, porque aí vão cair tarifas, fica mais fácil a circulação de mercadorias e talvez até de pessoas, isso possa tirar aproximadamente 30 milhões de pessoas da extrema pobreza no continente africano. Então, isso pode dar alavancar um processo de desenvolvimento da África e seria muito importante. Né? É, então, está se formando um bloco, na verdade, se é a formação de um bloco econômico regional... Africano, com o objetivo de estimular o comércio entre os países e poder gerar um maior desenvolvimento da região. Além das tarifas, o comércio africano enfrenta fortes barreiras não tarifárias por meio de leis, normas, cotas. Né? Segundo a União Africana, esse problema é que será um dos focos a partir de agora para ser tratado, derrubado, para que você possa é, é, consolidar realmente a ideia de formar um bloco é, é, econômico consistente. Qual a dificuldade que eu vejo, além dessa, de barreiras não alfandegárias? Realmente, é a questão de áreas conflituosas, é a questão de que isso vai exigir um investimento grande em termos de saneamento e de fiscalização sanitária, né, em função de algumas doenças endêmicas da África, e o desafio também de combater grupos radicais, e algumas ditaduras que existem em alguns países africanos. Então é, 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 não é fácil, a gente está tendo aí algumas, algumas confrontações ali hoje na área da Etiópia, é, na região da Nigéria, a atuação do grupo Boko Haram e as divergências entre o norte e o sul da Nigéria. Há ainda alguns conflitos que começam a se desenvolver no Sudão do Sul. Então é, não, não, não é muito fácil, não, mas abre-se um horizonte importante aí.
2: Né, das mais conhecidas aí da grandíssima obra de Bob Marley jamaicano e também com uma obra importante ao longo da sua carreira né para defesa do movimento afro né a Buffalo Soldier uma parceria aí do Bob Marley com a os The Whalers canção de reggae, né gravada e escrita por Bob Marley e também pelo King's Party em 1980 só que ela só foi lançada em 1983, já no álbum póstumo, né, Confrontation, quando se tornou uma das mais conhecidas canções do Bob Marley, título e as letras. Se referem aos regimentos professor de cavalaria negros norte-americanos, conhecidos como Buffalo Soldiers. Que lutaram nas guerras indígenas dos Estados Unidos depois de 1866. Essa foi a inspiração para a música, nome da música, inclusive. E aí o Bob Marley comparava né, a luta dele, a luta é, afro, para uma luta pela sobrevivência e acabou transformando a música num símbolo de resistência negra. O que diz aí? Uma parte do refrão né, do início é, da letra: Soldado Búfalo, que é o Buffalo Soldier, Rastafari de Dreadlocks. Havia um soldado búfalo no coração da América, roubado da África, trazido para a América, lutando na chegada, lutando pela sobrevivência, professor. Lembrando que o dreadlock
3: são aqueles... É, enfeites, né? Ou presilhas. É, né? é, é no como se fosse uma
2: trança, mas ela uma tem trança, uma, isso, uma, um jeito né, diferente e é, é utilizada a cera para deixar aquela é trança. é movimento rastafari, rastafari rastafariano,
3: que tem suas origens, é, na, na, buscam origens na Etiópia, né? na África, na figura do Aile Salassie, que nós já falamos aqui, inclusive, quando falamos de Etiópia. Pois é, Rubens, então é isso. Com relação a essa questão da zona de livre comércio africana, é o que nós tínhamos para. É, é, compor né, dentro desse tema e agora é observar se isso vai realmente é, progredir, né, não é nem prosseguir se isso vai progredir e se consolidar esperemos que sim, porque a África tão sofrida historicamente realmente necessita de alguma melhoria e a colaboração entre os membros africanos eu acho que pode ajudar muito nesse sentido
2: Vários destaques ainda nesta edição número 100 do Sagres Internacional. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai conferir. Estados Unidos amplia sanções a Cuba em últimas ações do governo Trump. Ainda nesta edição, a Venezuela vive a liberalização chavista com incentivo ao dólar e a investimentos estrangeiros. O Irã volta a enriquecer urânio a 20% e você vai entender o que isso significa. E depois das últimas novidades, você também vai entender quem é Julian Assange. O Brasil e o OCDE, as recomendações para a retomada do crescimento econômico aqui no país. Até valo, daqui a pouco a gente volta com mais da edição número 100, do Sagres Internacional Voltamos já
0: Bem-vindo a Sagres
3: Em Tom Maior as estão em todo lugar, nos áudios do WhatsApp, nos textões do Facebook, nos 280 caracteres do Twitter e nas fotos do Instagram. Você ouve, lê e observa, mas você duvida, confere ou confirma ou fica indignado e apenas curte e compartilha. A sua atitude faz toda a diferença, porque você tem a escolha de levar uma informação falsa adiante ou fazê-la parar ali. Em tempos de fake news, quem se certifica sai na frente. Por isso, aqui na Sagres você pode ouvir e compartilhar sem se preocupar. Porque nós estamos sempre de olhos e ouvidos bem abertos. Sagres, aqui pode confiar.
0: Entretenimento.
1: Jornalismo.
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em tom maior.
2: De volta com Sagres Internacional na centésima edição, comigo Rubens Salomão e com os comentários do professor de história, e geopolítica, Norberto Salomão. Agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ampliou sanções a Cuba antes de deixar a presidência dos Estados Unidos. Em fim de mandato, o presidente golpeia aí os canais de investimento estrangeiro na ilha e cogita devolver o país à lista de patrocinadores do terrorismo. Claro que isso é um termo utilizado aí pelo presidente Donald Trump. Isso não vai parar até 20 de janeiro, diz com um certo humor. Mais resignado e com preocupação, um empresário, um experiente empresário estrangeiro com negócios em Cuba, depois de ser informado de que a lista de sanções de Washington passou a incluir o Banco Financeiro Internacional, que é um dos principais de Cuba. O empresário, em conversa aí com o El País, é fonte aí desta informação, novas decisões do governo dos Estados Unidos, de Donald Trump, com sanções aí em relação a Cuba, professor? Pois é, a
3: gente observa que o Donald Trump está fazendo o possível e o impossível para é, complicar a situação do Joe Biden, porque com essas medidas, o que, que ele pretendeu, Rubens, além de tentar sufocar a economia cubana, economia cubana que vai gradativamente se abrindo, viu? Cuba está se organizando cada vez mais para abrir a sua economia, para abrir para investimentos, para investidores, mas a, a, o objetivo do Donald Trump nesse momento é dificultar uma retomada das relações entre os Estados Unidos e Cuba.
2: Qual é a perspectiva para esse 2021 na Venezuela, professor? Porque o que a gente tem de informação é que o país está vivendo uma certa liberalização, mas num regime chavista, né? Incentivo ao dólar a investimentos estrangeiros, apesar do confronto com os Estados Unidos também, o governo de Nicolás Maduro baixou uma lei para atrair aplicações do exterior e enaltece, inclusive, no seu sistema econômico, a moeda norte-americana, o dólar, professor.
3: Pois é, então veja, nada melhor que uma situação política mais confortável, tanto internamente quanto externamente, é lógico, que a derrota de Donald Trump deu um fôlego para o governo do Nicolás Maduro. Internamente, nas últimas eleições, ele consegue derrubar aquele congresso que era, é, é, digamos, hostil à uhum. né? a, a, a ditadura do Maduro, a ditadura chavista. E agora ele percebe o seguinte, bom, eu tenho aqui um... um, um congresso que me é relativamente favorável, eu tenho o apoio das Forças Armadas e o cenário internacional começa a se abrir. Então eu também tenho que realizar um processo de abertura. Então o que o Maduro está fazendo é flexibilizando o seu governo e a, a sua política econômica já preparando, viu Rubens, para uma tentativa de um diálogo com o governo de Joe Biden. É nessa direção que ele está indo e também tentar oxigenar a economia, porque a Venezuela vive um quadro terrível de calamidade, de crise humanitária.
2: É, antes de fazer parte de uma decisão política, a gente ainda numa profunda crise na Venezuela, já trazer essa informação da tal dolarização da economia, que é um processo econômico, agora também é político, né professor, como o senhor analisa mas com uma moeda fraca, com aquela crise interna na Venezuela uma moeda forte como é o dólar acaba sendo uma saída para muita gente, né?
3: É, é uma saída, mas é, veja bem é um tanto quanto perigoso
2: quando... Sim, eu digo que é um processo
3: natural Sim, não, não tem como, tem que flexibilizar agora é muito complicado esse negócio de dolarizar a economia porque você fica muito vinculado e, 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 e muitas vezes o governo Não tem capacidade é, E a economia local não tem capacidade Para suportar esse tipo de vinculação Professor, não entendi o que você está falando Explico Se você é um exportador de commodities Vamos pegar, por exemplo, petróleo né, é, ou, ou um outro produto Qualquer, sei lá, cobre, enfim E para você vender esse produto No mercado internacional, você tem que ter preço Quando você dolariza a sua economia um efeito que pode ter é você ter um, um aumento muito grande do preço dos seus produtos. Então, seus produtos se tornam menos atraentes no mercado internacional. Por exemplo, estou dando só um exemplozinho. Né? Então, esse é um perigo de uma dolarização da economia. A Argentina já tentou fazer isso, bem sucedida, né? É, mas, nesse momento, a gente vê muito mais como um sinal, viu, Rubens? Uma sinalização de já querer um entendimento, de uma flexibilização.
2: Olha, o Irã disse que retomou o enriquecimento de urânio com 20% de pureza em uma vi violação, na sua eh, violação mais significativa até agora daquele acordo nuclear que tinha sido feito em 2015 com outras potências mundiais. O porta-voz do governo iraniano, Ali Rabiei, disse à imprensa estatal que o processo começou na usina subterrânea de Fordo, perto da cidade de Qom. A, o urânio enriquecido pode ser usado para fazer combustível para reatores, mas também para produzir bombas nucleares. O urânio usado para fabricar armas possui 90% de pureza. A gente lançou essa pergunta. O que é que significa a volta do enriquecimento de urânio a 20% pelo Irã? A resposta está aí. Ela é simples, mas é um processo mais longo, mais complexo. Na prática, significa a principal violação daquele acordo de 2015 isso.
3: e a possibilidade produzida do Irã produzir é armamento nuclear, né? Mas mais do que isso, na verdade, o Irã joga com isso porque é, inclusive aproveitando-se da saída do Trump porque com o Trump não tinha negociação né? era impossível inclusive o, o que o Irã está dizendo é se os atores internacionais é, quiserem cumprir realmente aquilo que foi acordado em 2015 nós deixaremos de enriquecer o urânio a 20%, vamos enriquecer lá a 5% que é o necessário para ser utilizado como fonte energética essa é a, a posição do Irã atualmente, então Rubens, olha de novo, né? Vai, vem tudo e a gente volta aos Estados Unidos e essa mudança que vai significar a entrada do, do Joe Biden, pelo menos a gente espera mudança nas relações internacionais, nas negociações, né? O caminho é por aí.
2: E o fundador do Wikileaks, Julian Assange, não pode ser extraditado para os Estados Unidos, foi o que decidiu um tribunal de Londres. A justiça, eh, a juíza responsável por analisar o caso, bloqueou o pedido devido a preocupações com a saúde mental de Julian Assange. E o risco de suicídio dele lá nos Estados Unidos A extradição dele, que tem 49 anos Foi requisitada pelo governo americano Pela publicação de milhares de documentos secretos Do governo eh, dos Estados Unidos Entre os anos de 2010 e 2011 Os Estados Unidos, que vão recorrer da decisão Afirmam que os vazamentos infringiram a lei E colocaram em vidas em risco A Sanji apelou contra a extradição e disse que o caso tem motivação política, professor. É, mistura um pouco dessas
3: coisas todas. A motivação não é só política. Ele cometeu alguns crimes ao vazar essas informações, né? E, e o, Juli o Julian Paul Assange, ele... O é, nascido Julian Paul Hawkins, né? O nome dele em julho de 1970, então, Ele é australiano, programador de computação, de computador, jornalista e fundador do site que causou escândalo aí, né, no, no início de 2010, o Wikileaks, né, é, ele está atualmente sob custódia da Inglaterra, como a gente viu aí, mas esteve um tempo lá na Embaixada do Equador, em Londres, e o México também ofereceu, agora recentemente, é, se ele não puder ficar sob os cuidados de Londres, a Embaixada do México ofereceu a ele guarida lá na sua embaixada. Agora, o que, o que acontece é que é, é, ele... Acabou denunciando, né, por meio da, desses vazamentos de informação, a espionagem norte-americana, como é que ela se dava, como é que ela provocava guerras, a, 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 a questão do ataque aéreo a Bagdá em julho de 2007, o, o, a guerra no Afeganistão, do Iraque, enfim... Ele vai denunciando esses, esses elementos, vai colocando o governo dos Estados Unidos principalmente numa saia justa, revelou, inclusive, espionagens do governo dos Estados Unidos aqui no Brasil, né, em relação ao governo brasileiro. É. Né? Então, o, 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 as autoridades estadunidenses é, querem que ele volte aos Estados Unidos para que ele seja julgado e possa responder por isso. Porque quando você revela documentos assim, secretos, realmente você coloca vidas... Há em risco, né? Inclusive nomes de pessoas que trabalhavam como espiões, né? Que estão lá no campo trabalhando e que de repente não, isso não poderia vir à tona da maneira como veio. Bom, a verdade é que veio, o mundo tomou conhecimento de uma série de coisas bem cabeludas a respeito da atuação dos Estados Unidos. Inclusive uma hora que a gente tiver mais tempo eu posso falar de coisas é, é, bem nesse sentido como o, o escândalo Irã Contras, né? É, que foi, envolveu o Nicarágua, Guerra Irã-Iraque, enfim, a, a própria Guerra do Vietnã, que foi uma guerra bem suja, né? Se é que existe guerra limpa, enfim, mas, quer dizer, há um histórico nesse sentido, né? Então é? o
2: tema é, pode ser espionagem. Pode ser espionagem. Então, ó, já vamos pesquisar em cima disso. É isso, hein? Olha, vamos também com notícias do Brasil nesse Sagres Internacional. Música
0: o Brasil Internacional
2: Relatório produzido pela OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, apresenta 17 recomendações para a retomada do crescimento econômico do Brasil. Agora, nesse ano de 2021, documento foi lançado em evento virtual, realizado, inclusive, com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, do ministro, também não, não é ministro, é presidente do Banco Central, né, Roberto Campos Neto, mas é cargo de primeiro escalão, e do secretário-geral da OCDE, o Ângel Gurria. Abre aspas, estamos publicando esse relatório em um momento crítico, assim como em todo o mundo, a pandemia atingiu o Brasil gravemente, resultando na perda de muitas vidas e em uma pressão significativa sobre o sistema de saúde, fecha aspas, disse o Angel Gurria. É, o mexicano Ángel Gurria. É, na abertura do evento, relatório de 2020 ao nono produzido pela OSCDE a respeito da economia brasileira, e é um relatório que basicamente aponta quais são os caminhos para a retomada do é, crescimento é o
3: seguinte viu Rubens econômico no Brasil é, é o seguinte esse relatório ele dá um, ele 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 anima mas ele dá um puxão de, de orelha primeiro o que que eles falam que o Brasil precisa gastar melhor e não gastar mais e, e destaca a necessidade de reformas inclusive a reforma administrativa reforma tributária é, prega também que os juros sejam mantidos baixos é, até que surto inflacionário ocorra para que isso tenha que ser utilizado. Mas segurar ao máximo as taxas de juros baixas para não, não comprometer o desenvolvimento do país, isso tudo é o CDE, aquela Organização dos Países Ricos, que o Bolsonaro tanto fez questão de entrar. É, outra... e, e não entrou ainda. É, e não entrou ainda. Né? A, a, a outra questão é que eles, eles é, criticam a política ambiental do Brasil. Né? O Paulo Guedes disse que entendeu o recado e que o Brasil vai fazer o possível para andar dentro daquilo que a OCDE pede. Vamos ver. Sei. Vamos, vamos ver o que, que vai
2: acontecer por aí. Vamos indo embora nessa edição número 100, mas dessa vez nós vamos conferir algumas músicas bem tocadas. E não nesta semana, mas na história. É uma... É, pesquisa bem difícil, a gente vai é, é, se escorar aqui em algumas pesquisas que já foram feitas, mas qual é a música mais tocada na história? Tem, tem chute, professor? Antes é. do resultado? Pois é, você tinha me perguntado, eu falei, deve tem ser um Beatles de, Perguntei fora do ar aqui, é. o professor chutou Beatles O que, que você acha, ouvinte? Qual deve ser a música mais tocada na história do mundo, hein? Essa aqui é uma, um levantamento aí feito pela Billboard e também pelo Shazam Mas é uma, um levantamento histórico Músicas mais reproduzidas ao longo da história O primeiro lugar é essa música aqui, confira
1: Música so far away. Here to stay
2: Caramba, linda a música. Maravilhosa. Eu eu não eu me surpreendi, mas eu me surpreendi mais, é, porque eu acho que qualquer música que eu encontrasse aqui nesses levantamentos, na pesquisa que eu fiz, para ser a primeira mais tocada na história do mundo, qualquer uma delas me surpreenderia. Poderia ser Elvis, Beatles, é, enfim, eu, eu me surpreenderia com, é. com qualquer uma. Mas eu acho que essa me convenceu bem, assim. Acho que deu para entender. E ela realmente foi muito tocada, né, professora? Em muitas épocas, muito, muito. desde o lançamento, muito tocada, em primeiro lugar em muitos países, e depois em muitos momentos, ano, ano sai, ano entra, e essa música continua sendo muito tocada, muito regravada, né? É, não, eu, eu chutei Beatles porque eu imaginei, Beatles vai ser mais mais tocada. Até porque são, são tantos sucessos é, de Beatles, é. né? Agora, a música
3: parece que é atribuída aí, né? Os autores são o John Lennon e o Paul McCartney. Né?
2: Lennon e McCartney,
3: essa dupla... Do barulho? Não, da música mesmo né?
2: <risos> Tocava alguma coisa, né? Tocam ainda no caso do Paul McCartney Bom, e o segundo lugar, professor? Tem chute? Eu chutei também É verdade Frank Sinatra, e você falou, acertou Mas foi assim, realmente, é, bem a, na sorte acertou, mesmo Acertou, mas assim, não é oh. nenhuma só Daquelas famosas, da voz do Frank Sinatra não Pra gente aqui, a gente conhece ela até em outra voz Olha só que música é
1: Ah, Mocha do corpo dourado, Do sol de
0: panema, o seu balançar é mais que poema, é a coisa
1: mais linda que eu já vi passar. But I watch you so sad. I smile, but she doesn't see I mean, she just doesn't see She doesn't see me
2: Número 2, professor, é, Garota de Ipanema. É a música em todas as suas versões, mas claro, é, digamos que bombada, né? Com, é com o Frank Sinatra. É, com, com, as, com as versões que tem Frank Sinatra. é Essa uma versão de um show ao vivo em que o Frank Sinatra só cantou Bossa Nova em Nova York. É, Sensacional, ele, né? E um nome aí genial de Antônio Carlos Jobim. Maravilhoso, ficou
3: muito bom, né?
2: Excelente. E o Frank Sinatra nesse show, quem tiver a oportunidade, é bem legal. Porque esse é ele... no Carning Hall. Isso, é isso. 1962. Que ele valoriza demais o, o Jobim, né? É, e a própria Bossa Nova, enfim, tratando é... como uma novidade. Ele realmente adorava a Bossa Nova e o Jobim, né? O, o Rubens, você sabe que esse show aí teve até
3: o um envolvimento do Itamaraty, né? Teve? Teve. Itamaraty, uma, uma gravadora lá norte-americana, a Audio Fidelity. Ah. Né? E, e aí o, o produtor Dessa, dessa gravadora é, Buscou articular um show Ele foi ao Beco das Garrafas Famoso lá no, no Rio de Janeiro E ficou encantado com a bossa nova E queria fazer esse Esse intercâmbio né?
2: E aí rolou isso, ficou maravilhoso Simplesmente maravilhoso Simplesmente maravilhoso E Pô, tá bom né todo a Jobim... terceira Tem terceira? Ah é, tem terceira Terceira Bom, a terceira é rapidinho só um registro. Que eu não é, tinha a menor é, ideia. É uma curiosidade porque é uma música muito reproduzida na história mundial. São 65 milhões de repetições. A música se chama It's a Small World, um, Small World, um mundo pequeno. É composta em 1964. Interessante que as três são dos anos 60. Pois né? é. 64 os irmãos Richard e Robert Sherman. É, para para Feira Mundial de Nova York, um evento internacional que aconteceu em Nova York em 64, e aí o nome completo e oficial era Pepsi, a marca de refrigerante, marca é Presents, ou seja, apresenta, Walt Disney's It's a Small World, A Salute to UNICEF and the World's Children. Rep a a tradução desse nome grande dessa música porque na verdade não era uma música, era mais uma propaganda para esse evento internacional, era o seguinte a Pepsi apresenta Walt Disney é, e sendo uma apresentação de Walt Disney, né? Apresentação do Walt Disney, It's a Small World um mundo pequeno, uma saudação para a Unicef e para as crianças do mundo, seria o nome inteiro assim dessa música, acabou ficando só é um mundo pequeno, e né? E o som ficou legal, legal né? Olha, a questão é que isso foi apresentado pela Pepsi, pelo Walt Disney, era um passeio de barco ali com 11 minutos, essa música tinha essa duração, para o passeio inteiro tinha bonecos ali do, do Disney, da Disney né, que apareciam, Sim. Um evento ali de, de propaganda é, Só que o sucesso foi tão grande Que a música acabou se tornando é, um, uma, um sucesso da época E virou também a música tema Dos parques temáticos da Disney E aí lá ela é reproduzida 16 horas por dia Meu Deus Durante 60 mil dias nas contas aí, no levantamento que foi feito Por pela revista Por isso que, pela em, revista em termos Time. de volume, aí vai dar essa... Ah, é. aí a aí mais reprodução A reprodução é muito grande. É, 60 mil dias. É o levantamento feito pela uma pesquisa da revista Time. Mas olha, a música é famosa, hein? Você ouvindo, você vai identificar. Confira. Hum. A música talvez as pessoas não a conheçam mas a melodia sim, porque o que já teve de Sendo... reapresentação regravação, paródia dessa música não tá escrito aí, não tá no gibi mas enfim, professor, são três das músicas mais tocadas, mais reproduzidas na história mundial a fonte, Revista Time a fonte das duas primeiras fiz aqui um levantamento entre é, Billboard e também o um levantamento da, do Shazam, que também faz sim. esses levantamentos de reproduções aí mas não é fácil, viu? Isso aqui é polêmico e, e... Quem está nos ouvindo pode mandar participação Aqui, porque eu sei Que eu estou que entrando num, numa Pergunta muito difícil de ser respondida A música mais tocada na história, mas sem dúvida Essas aqui estão na lista Verdade. Pode fazer outra lista com outras à frente Mas essas aqui tem que estar tá, Em toda lista elas tem que estar tá citadas É o que eu, foi que eu entendi Vambora, professor? Vamos
3: nessa e terminando aí, né, Com esse mundo maravilhoso Da Disney, né? Mundo da <risos> fantasia Vamos na esperança de que esse ano de 2021 seja um pouco melhor, né? Vamos pelo menos ter essa, essa fé, essa determinação, esse foco. Agradecendo a todos aqueles que têm nos acompanhado, né, né, nos acompanhado nessas 100 edições do Sagres Internacional e que tem, nos têm apoiado. Muito obrigado, continuem conosco, que venham mais 100, mais 100, mais 100 edições. Né? A gente gosta muito, faz isso com muito prazer, com muita vontade, muito obrigado a todos, um abraço, um abraço e o um agradecimento ao Sistema Sagres de Comunicação.
2: É isso, pessoal. Obrigado aqui pela companhia de sempre, que venham mais 100 e ficamos assim. Até a edição número 101, muitos assuntos ainda a tratar nas próximas edições. Grande abraço, até a próxima edição.
0: Você ouviu Sagres
2: Internacional.